0: ¿Cómo te fue en tu experiencia con ese mentado DDP que yo no aconsejo, que muchos dicen que es la forma perfecta? Y tú ya lo intentaste. A ver, ¿cómo te fue con
1: el DDP en Alibaba? Mira, para empezar, yo te puedo decir que fue mi primera importación y en ese momento yo la hice así porque pues, no tenía el, este, el padrón de importadores ni estaba dado de alta en, eh, ante el SAT como ventas por, por aplicaciones, ¿no? Cuando yo inicié este, tratando, de, tratando de iniciar con la importación, vi este producto y la verdad es que me, me, me gustó bastante. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Tomé la decisión y este, al principio todo muy bien, muy padre, porque el proveedor este, el, mi proveedor chino, me dijo, tú haciéndonos el pago en 40 días tienes allá tu mercancía, ¿no? Yo empecé a platicar con él aproximadamente unos tres semanas antes. Yo realicé el pago el 10 de diciembre del 2021, del 2020, perdón. Fíjate, 10 de diciembre del 2020. Este, el proveedor me decía, 40 días ya está tu pedido ya. Al menos en México y ponete unos 10, unos, unos 20 días más para que llegue a, a tu puerta, ¿no? Porque se supone que es DDP. Entonces, Entonces, este, según esos cuates, pues me dijeron, con el costo que te estamos dando ya pagaste aduana, ya pagaste, ya pagaste impuestos, ya pagaste absolutamente todo hasta que te llega a tu puerta de tu casa y tú ya no pagas ni un peso más. Haz de cuenta que si el producto a mí me costaba un peso, pues ellos me estaban cobrando dos pesos por traérmelo, es decir, me estaban cobrando tres pesos en total. O sea, es carísimo, carísimo hacer un DDP vía marítima. Bueno, entonces... Me mandan la cotización, veo toda la cosa, comparo con otros proveedores. Eh, desafortunadamente, para la primera importación, había visto en muchos lados que solamente ocupabas probar ¿no? el mercado y traer 100 piezas. ¿no? Yo quería traer 50, pero luego empezando a sacar cuentas y todo, pues casi, casi el, los viajes del traslado me costaba prácticamente lo mismo. Y fui subiendo a 100 piezas y luego 150 y luego 160, que fue el, el tope de mi presupuesto, ¿no?, en ese momento. Entonces, compré 160 de estos artículos, y pues ya, todo feliz, todo contento y toda la cosa, y se me pago el 10 de diciembre, y me confirmó he recibido el, 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 este, el proveedor, yo sacando cuentas, ¿no?, aproximadamente estaría en mi casa, en tu casa, mm -hmm. día, que estaría a finales de enero, ¿no?, entonces, en ese momento, pues yo estaba todo, todo bien, ¿no? Eh, hice el pago el 10 de, 10 de diciembre, y la primera sorpresa fue que este, en el transcurso de enero, el 10 de enero, Alibaba me dice, ya te llegó tu pedido. Fue la primera alerta que, que, que me pasó, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Que te dije, oye, chava, ¿cómo ves esto? Y ya me, ya me llegó el aviso y toda la cosa. Y creo que fue como los dos o tres días te consulté a ti y tú me dijiste, no, pues tranquilo, no tienes 30 días aproximadamente para que se te acabe el, 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 este, el Trade Assurance, el trato seguro, este, 30 días para que tú hablas, abras algún reclamo, ¿no? Pues yo dije, bueno, pues igual me llega, no sé, a finales de enero, así como tenía previsto, ¿no? No, en, hasta este momento no le había escrito nada al, al, al proveedor. Estaba, estaba todo bien porque todavía estaba dentro del tiempo. este El proveedor me había dicho tentativamente que el, el 20 de febrero me iba a llegar ya un número de seguimiento. El 20 de febrero, perdón, el 20 de enero. El 20 de enero, pues habían pasado 10 días desde que Alibaba me había dicho ya recibiste tu producto y fue en ese momento que tuve el primer contacto con el proveedor y me dijo, fíjate que este... Fíjate que tu producto está retrasado y no salió en fechas, en fechas programadas. Debes de estar recibiendo tu producto o a, al menos que esté llegando a costas mexicanas el 6 de febrero. Entonces, teníamos que el 10 de febrero, perdón, el 10 de enero, este, Alibaba empezó a contar los 30 días. El 20 de enero yo contacto y me dicen que el, el 6 de febrero iba a estar recibiendo en costas mexicanas mi producto. Pues aproximadamente el 5 o 6 de febrero, me, este, me contacto nuevamente con ellos, preguntándoles, ¿dónde, ¿Dónde está mi paquete? O dame el número de guía. Entonces, nuevamente me dicen, me echan un choro, me dicen, ¿Sabes qué? Salió, aparte de que salió programado, el, el transbordo, el, la, el navío cuando viene, está retrasado, no está llegando a tiempo. Entonces, me dice tu pedido debe de estar aproximadamente el 20 de febrero en costas mexicanas. Ya me lo había movido dos veces, ¿no? Primero del 20 de, de, de enero al 6 de febrero y del 6 de febrero al 20 de febrero. Entonces yo le dije a esta persona, le digo, oye, pero es que mi, mi trato seguro se empieza, se vence el 10 de enero.
0: De febrero.
1: Perdón, el 10 de febrero. Ah, y le escribí y le dije, ¿sabes qué? No se me hace justo, no se me hace nada. Nada, este, digamos, nada padre. Se me hace mucho abuso de confianza que tú le pongas al IBABA que yo ya recibí mi producto cuando no es verdad. Me dijo, no te preocupes, tu pedido ya se mandó, tu pedido ya esto, ya, ya lo otro. Antes de mandarme el pedido, sí me mandó videos de las cajas las etiquetas que tú, me, que tú me ayudaste a hacer, todo, todo, todo viene empaquetado y toda la cosa, y, este, y me dice, no somos tramposos, confía en nosotros, y todo lo demás, y lo que siempre le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero desconfiar, pero no quiero perder mi inversión. Entonces, le digo, si no me, si no me tienes una respuesta antes de que se venza mi trato seguro, yo voy a levantar disputa y, y voy a seguirla hasta que, hasta que el pedido me llegue a mí, ¿no? Entonces, cuando esta persona me, le digo esto, me dice, este, confía en mí, no, no soy tramposo, no soy nada. ¿Qué pasa aquí? Que después de todo esto, chava, yo levanto la, el trato seguro ante Alibaba un día antes de que se venciera, más o menos el 9 de febrero aproximadamente. Entonces, posterior a eso, este... Yo levanto el, el, el acta y le pongo allá, este, no he recibido mi, 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 mi paquete. Yo hice el pago desde el 10 de diciembre. Me dijeron que llevaba el, el 20 de, de, de enero a costas mexicanas. Aún no tengo mi número de guía, no tengo absolutamente nada de, del producto. No tengo ninguna garantía que me, va, que me vaya a llegar y pido el reembolso de mi, de mi dinero, ¿no? Al día siguiente, esta persona contesta, no podemos regresar el dinero, puesto que el envío está en camino. Y según recuerdo, este, Alibaba tiene 10 días para, para responder, o para que, para que el proveedor y yo aclaremos y lleguemos, mediemos y lleguemos a una solución, ¿no?
0: A no un acuerdo, ahí
1: eh. A un acuerdo, entonces aproximadamente esos 10 días se vencía nuevamente el 20, de, el 20 de febrero que aproximadamente casaba con lo que me había dicho esta persona que ya me debía de tener mi, mi número de guía este, ya teníamos que tener algo de que, de que el material ya estaba aquí en México ya no le contesté absolutamente nada es durante esos 10 días Nuevamente un día antes de, la, de, que se venza, de que se venzan los 10 días de Alibaba, les volví a escribir y le puse, me habían prometido que llegaba a costas mexicanas el 20 de, de febrero y nuevamente no tengo absolutamente nada. Y se lo mandé otra vez a Alibaba y Alibaba, después de esos 10 días, le dice, espérame 5 días para que yo dé alguna respuesta. Entonces aproximadamente se vencía el, 5 de, el 25 de febrero, más o menos, según lo que recuerdo. Para esas fechas le volví a escribir a mi proveedor y le dije, oye, este amiga, ¿qué, qué pasó? ¿Dónde está mi producto? Ya estamos nuevamente a 25 y no tengo nada. Y esta persona me dice, ya está en camino, el 6 de marzo se debe de llegar tu producto. Ya está en costas mexicanas, me dijo. El 25 de febrero aproximadamente. Vence el plazo que tenía Alibaba y pone que yo le suba pruebas y nos da otra vez 10 días más para subir pruebas. Yo le puse ¿qué pruebas quieres que, me, que suba si no tengo mi producto? Y le adjuntaba, le adjuntaba a esta persona, al de Alibaba, le adjuntaba las pláticas que teníamos en, 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 el, en, el, este, en la mensajería de Alibaba.
0: En el mensajero de
1: Ajá, eh, y allá, ¿sabes qué? ¿Dónde está mi producto? No tengo mi producto, y que bla, 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 El proveedor nunca más contestó desde esa vez, ¿sabes? De, desde que él dijo, el producto ya se mandó. Nunca volvió a decir absolutamente nada. Solamente me dejaba a mí hablar y él no podía decir nada porque no tenía pruebas, ¿me explico? Él solamente podía decir, ya lo mandé y punto. Y yo solamente podía decir, no me ha llegado y punto, ¿no? Entonces... Nuevamente nos dieron 10 días y se vencía el 5 de marzo. Según esta persona que el 6 de marzo ya me llegaba a mi casa y el 5 de marzo no teníamos nada nuevamente. Entonces ya llegó un momento en el que Alibaba decía escalar disputa, escalar disputa para ver cuál es el problema, ¿no? Y, y yo el 5 de marzo así si muy molesto le puse, es que necesito que me dé una fecha de cuándo me va a llegar mi producto. Me dijiste desde que el, que el 20 de, de, de enero iba a llegar. Luego me lo cambiaste al 6 de febrero. El 6 de febrero te fuiste al 20 de febrero. Del 20 de febrero te fuiste al 6 de marzo. Y así le fui explicando a, a Oliva ¿no? Digo ya son casi 90 días desde que se pagó el desde que se pagó el este la compra del producto y yo no tengo absolutamente nada. Entonces Oliva Vano me pregunta. Ustedes propongan. Que se necesita. Yo le dije al Ibaba: Yo quiero 10 días después, a partir de que el producto llegue a las puestas mexicanas, para que llegue a mi domicilio y yo revise que todo esté bien y no pasa absolutamente nada. Y el Ibaba me puso ok, ¿no? Estábamos hablando del 5 de marzo. Se extiende la garantía hasta el 15 de marzo. Hoy estamos qué?
0: A 29.
1: Entonces, ya no me contestó nada el Ibaba y ya aproximadamente el 17 o el 18 me contacta mi, mi vendedor y me dijo te voy a te voy a hacer el, el este te voy a hacer válida la garantía mes ya la persona que, que yo le encargué se va a hacer responsable de los del pago mes y este y me pone cancela cancela el el trato seguro y nuevamente levántalo y ella nuevamente te contacté a ti te mandó un mensaje y te dije Chava, esta persona me está pidiendo que yo cancele y que nuevamente levante el trato seguro. Y no recuerdo qué me dijiste tú. Posiblemente
0: No me acuerdo, pero posiblemente dije que no lo hicieras porque si le cancelas es una artimaña para que no te pague y ya no te paga, güey.
1: Lo que yo les recomiendo es que si tienen un problema con esto, aparte de, de, este, de, de tener a alguien que, que les diga cómo es Chava, contacten y tengan, tengan mucha comunicación con lo que viene siendo soporte de Alibaba, traten de comunicarse al 100% y explíquenle todo esto, y estas personas siempre te dicen, la verdad es que si a mí me dijeron en ese momento si tú cancelas el botón del trato de seguro va a desaparecer y no va a haber forma de que tú lo vuelvas a activar entonces este me dijo, puedes pedir que te lo pague por, atrás, por, por, por aparte, okay. mm -hmm. por fuera y ya cancelas
0: Así es, pero, pero con el dinero de tu bolsa.
1: Exactamente, con que me muestre que ya, ya está hecho la transferencia, ¿no? Uh -huh. O más bien que en mi banco ya me, ya me diga... Te confirme que está en firme. Exactamente. Uh -huh. Entonces, esa misma tarde le escribí a esta persona y le dije, discúlpame, me da mucha pena, pero no voy a cancelar el trato seguro. Yo voy a esperar hasta que me llegue el producto o hasta que me devuelvas el dinero. Y no puedo cancelar. No sé qué les haga al Ibaba, porque en menos de 24 horas, esta persona le dio regresar el dinero. Y me puso, ya me mandó un correo electrónico al Ibaba y dijo: Me puso, el trato seguro fue declinado a tu favor. Y esto fue por allá del 19 de marzo, 18 de marzo. Y me mandó un mensaje al Ibaba y me puso: La devolución de dineros tiene hasta 10 días hábiles para que se vea reflejada en tu estado de cuenta entonces, en ese momento cuando a mí Ibaba me dijo ya te, ya te aceptó el proveedor que se te regrese el dinero puta, no sabes qué alivio tuve no, o sea, te lo juro que un pinche alivio que tú dices, no juegues se terminó esta pesadilla fueron tres meses 10 días que mi inversión, sea mucho sea poco, que no, no supe absolutamente nada de ese dinero no pude, obviamente, no pude invertirlo, no pude comprarme algo durante todo ese tiempo, ¿no? No pude pagar cuentas con ese dinero, absolutamente nada. Yo creo que es lo peor, lo peor que, que, que puedas que puedas pasar, porque no sabes si te va a llegar el producto, no sabes si te van a regresar el dinero. Pero la verdad es que con esta experiencia me, me, da, me da más confianza en la página de Alibaba para comprar, porque de verdad, de verdad, te lo garantizan, ¿eh? Siempre y cuando
0: no le hagas no, caso perfecto. al proveedor.
1: Ah, sí, obviamente, el proveedor, yo creo que te puede decir, te puede decir hasta que su mamá es la, la madre Teresa de Calcuta. ¿eh? Es correcto. Te va a seguir mintiendo y te va a seguir mintiendo hasta que, hasta que tú no canceles. Oye, ya después de que ganaste la disputa y. Bueno, ¿y ya, te,
0: ya se te reflejó tu dinero todavía no en tu cuenta?
1: No, ya, 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 ya se me regresó, se me regresó aproximadamente el, el viernes. Ah, ok. El viernes para el sábado.
0: Ajá. ¿Ya no has hablado después de que ganaste la disputa? ¿Tú ya no has intentado hablar con el proveedor o él no te ha hablado para nada ya?
1: Ya no, ya no.
0: ¿Ya para qué? No, 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 pues dile al güey. Güey, te pido disculpas, yo gané la disputa, pero si me dices dónde está mi producto y me llega, yo te lo pago. Porque de hecho, mira, te voy a ser sincero. No sé si ese proveedor ya había hecho DDP, marítimo. Lo desconozco. A lo mejor lo hizo aéreo. Y el aéreo sí llega porque el despacho lo hace la paquetería. El tipo de producto que tú mandaste es general. No requiere más que norma de etiquetado. Podría haber pasado por, por aéreo. A lo mejor ha mandado por aéreo. ¿sí? No sé, desconozco si ya había usado ese servicio él. Pero es lo que les digo el chino, el proveedor chino, tuvo que contratar a una naviera para enviarte el flete internacional marítimo por barco de China a México. Tuvo que contratar a un agente aduanal mexicano para que le despachara la mercancía en el puerto de Manzanillo. Tuvo que haber contratado otra empresa, si no es la misma, que le diera el, el padrón de importadores. O sea, estás hablando de tres empresas. Entonces, si el chino está en China, ¿A quién contacta para todo eso si no tiene conocidos? Ahora, contactó a uno nada más, tal vez, que fue la fletera. Y la fletera le dijo, yo te hago todo. La fletera ya después contactó a otro, que fue una comercializadora lo más seguro, porque los agentes banales no se prestan para ese tipo de servicios. El agente banal no tiene servicio, digamos, DDP. Una comercializadora sí te vende el DDP y te saca el despacho. Pero, digo, no sé si sí lo mandó, no sé si no lo mandó. A mí por eso el DDP no me gusta. Luego, aparte, ¿qué te iba a dar? Para como soporte. Te llegaba la mercancía. ¿Qué te iba a dar él para deducir esa compra?
1: Nada. Nada, güey. Nada, porque está pagado en China.
0: Imagínate, te hubiera llegado. Tampoco tienes cómo deducir. Por eso a mí no me gustan los DDP. Ahora, ¿quieres comprar en DDP y que te deduzca la, la importación? Tienen que usar tu padrón de importadores sí. para que tú le pagues al chino... El chino le paga al agente banal, se paga tu pedimento y el chino te manda
1: la factura y te manda el pedimento, por ejemplo. Y con es eso que, podría. Es que mientras tú no estés dado de alta ante el padrón de importadores, no puedes deducir nada, chaval. Tú me lo dijiste en algún momento. No puedes deducir absolutamente nada. Y aparte, tienes que estar dado de alta también como rifo, este, como, RIF o como alguna, alguna actividad empresarial, ¿no? Entonces, este, al, final, al final, yo creo que definitivamente lo más fácil, lo más sencillo es estar dado de alta ante el, ante el SAT y tener tu lista de padrón de importadores. El DDP si sí es
0: deducible, ojo, pero va lo mismo. Tienes que, tienes que tener coordinación con, tu, con el chino para que le digas, te compro un DDP, te pago a ti, pero usa mi, mi RFC. Entonces, si ya usa tu RFC... ¿Para qué le pagas en
1: DDP si ya tienes padrón, güey? Exactamente. No tiene caso que tú tengas DDP o que tú pagues un DDP si ya tienes padrón. No tiene caso. Es la, esa, es esa, un... forma,
0: esa forma sí se puede hacer deducible, pero tienes que darle tú tu padrón para que saque tu pedimento o tu nombre y ahora sí pueda este, hacer los gastos a tu nombre y no pasa nada. Te dan las facturas y sí lo puedes deducir. Pero si ya tienes padrón, pues, ¿para qué compras DDP? Es super
1: bueno, caro. No, un DDP. Tienes,
0: no tienes padrón. No comes en DDP. Mejor busca una buena comercializadora que no te chingue tanto, digamos. Dices, no me quiero dar de alta porque son mis primeras importaciones voy a ver. Ah, está bien, güey. Contrata una comercializadora mexicana que tenga todo el control para que digas, tú, al menos tengo un güey en México a quien pelearle. luego pues, digo, como tú lo acabas de mencionar, alta del padrón de importadores. Tú directamente la compra, tu agente banal, tus fracciones para ver qué permisos y vámonos todo directo.